0: Tu oído. Tu oído. Bendiciones mi gente, aquí estamos en el podcast Inclina Tu Oído, mi nombre es Mario Jiménez y tengo mi, mi hermano Cristian González, cariñosamente DJ Habana. Yo, 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 Dios le bendiga mi gente, que lo que Mario. Tranquilo, y por aquí también está el hermano varón, el más meloso de todos los raperos compas Emanuel. Y,
1: y esa presentación. No, mi gente, bendiciones. Estamos aquí um, eh, unidos. Esto fue un tema que, que se habló mucho tiempo, pero ya creo que es el tiempo y estamos aquí para servir del canal canal de bendición en el nombre de Jesús.
0: Así es. Bueno, este podcast Amén. tiene como objetivo es eh, poder compartir las enseñanzas de la palabra con un poco más de formalidad, pero de una forma bien llana. Amén. Y nosotros vamos a nivel de instituto bíblico, seminario, teología pura, pero con flow.
1: Amén. Exacto. Yeah.
0: <risa> y, y, y básicamente, como tú decías, Manuel, esto salió de literal varias, varios meses ya que tenemos, solo practicando sí. lo que vamos a hablar. Eh, comenzamos con un grupo de oración y... Después de que orábamos, comenzamos a hablar muchísimas cosas y dijimos, bueno, a lo mejor hay otras personas que se pueden nutrir de estas conversaciones que estamos teniendo. Y, y por eso hoy es que vamos a comenzar con el, pr- el tema principal, es la oración. ¿Cómo podemos conectarnos con Amén. Dios? ¿De dónde salió ese tema de la oración? Y por ahí es que vamos.
1: Amén. Yo
0: estoy sumamente, Amén. Amén. sumamente contento, en verdad, porque... Um, yo sé que el tema principal de toda la Biblia es Cristo y la salvación de, de Dios a través del salva- de, de Cristo, eh, pero sin, sin oración, sin comunicación no hay, no hay literalmente salvación. Básicamente eso es la salvación, es poder estar reconectados con Dios, porque en el jardín del Edén eso fue lo que se rompió, ¿verdad? Uh-huh. La Así comunicación, es. la conexión. Uh-huh. Uh-huh yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que um, cuando nosotros estamos como frío, así medio culeco en la carne, en la chuleta, a uno no le gusta orar.
1: Pero sabe qué? Que yo estaba pensando también cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema. Eh, yo soy una persona que me hago muchas preguntas. A veces no, no las comparto porque suenan un poco media raras Pero yo me preguntaba... Um, ¿por qué que a nosotros, no, nos por lo menos a mí, por qué que yo me pongo así tan vago de orar? Y yo creo que la razón principal que yo encontré, por lo menos en mí, es los resultados. A veces tú oras y no ves resultados y, y te cansa, mano, y eso deprime, y tú dices, di, oh, pero ¿y qué fue? No no, hiciste no nada. Entonces creo que, que um, a veces orar esperando un resultado puede ser frustrante, ¿me entiendes? Pero uh-huh. ya vamos a hablar de todo esto en lo adelante.
0: Claro, tú sí. vas a decir algo, Cristian. Eh, no, yo, yo
2: eh, añadiendo un poco que a lo que la, al hombre le gusta la carne es ver televisión, comer, acostarse, pero de que dicen, vamos a orar, vamos a tirarnos ahí de rodillas, ay, me duelen las rodillas, ¿tú entiendes? <risa> Hay problema pero vamos a hablar de todo eso un poquito más adelante también.
0: Claro, claro. Yo quisiera eso? que comenzáramos, comenzáramos la conversación es, uh, ¿de dónde salió esta idea de que el hombre puede hablar con Dios? Lo que nosotros conocemos como oración. Y, y yo estuve literalmente haciendo un poco de, de investigación en, en mi diccionario bíblico, en la, en la aplicación de Logos. Y a, hay un artículo hecho por una persona, un señor llamado Leslie Harding. Y él define la oración como la comunicación con Dios y generalmente en segunda persona. Es decir, uno cuando ora, no está orando, hey, dile a Dios por ahí, como muchas veces, a veces uno dice fulano de tal y tercero por nosotros. Um, sí, sí, sí. el cristiano realmente sabe que puede dirigirse a Dios en segunda persona directamente Padre Celestial, tú eres bueno tú eres santo y casi siempre eso puede incluir algún tipo de petición de acción de gracias de alabanza a, a veces, y eso también es lo que más me llama la atención cuando oro con, con Habana con ustedes, hay un momento de adoración okay. y, y también de arrepentimiento O sea que no solamente estamos eh, hablando con Dios como si fuéramos amigos, sino que reconocemos su autoridad. Algunos de ustedes saben, aunque no es un un examen claro, cómo fue que salió ese tema de de la oración. Si nos vamos allá a los tiempos de Abraham, cuénteme cuáles son sus ideas, eh, algún tipo de pensamiento. ¿Quién fue el primero que oró o algo así?
1: Yo, yo en, lo pa- en particular, yo, yo no sé, para ser tan sincero, pero en, en no, cuanto ya, ya. a eso, yo sé que tú vas a, a, a desarrollar un poco el tema, pero en cuanto, cuanto a eso, yo tengo una pregunta que no sé si tú la vas a desarrollar y si no, tómala en cuenta. Um, en el Antiguo Testamento existe la palabra oración o es simplemente como comunicación con Dios? Mm. O sea, no que si existe la oración que si existe la palabra oración yo no uh-huh. sé si existe ¿me uh-huh. pero esa es la pregunta que tengo diga, diga usted Cristian
2: bueno la palabra oración así exactamente textualmente no creo que existía no, no o que yo no sepa uh-huh. pero y volviendo a la pregunta que estaba haciendo Mario por ejemplo Abraham algo que me, me gusta de Abraham es que siempre que sucedía algo donde Dios se merecía la gloria el tipo armaba un altar donde él sacrificaba y adoraba al Señor. Y uh-huh. para mí también hablaba con el Señor. Le decía, como decía Mario hace unos segundos, que la oración es un amarre de, de reconocimiento de su grandeza, de eh, gracias por librarme, gracias por, por esta victoria que sucedió, eh, ayuda a mi familia. Uh-huh. Y para mí esos son lo, lo, uno de los primeros momentos. De, de Me imagino que hay unos cuantos anteriores. Por ejemplo, el mismo Adán. Eh, no se dice la palabra oración pero él estaba hablando con Dios y, y eso uh-huh. es lo que es la oración por lo menos en el punto cristiano, el punto de vista cristiano donde tenemos una comunicación de padre, tú, tú que eres bueno tú que eres, tú sabes uh-huh. y sé que también habrá eh, ¿Cómo es eh, eh, Adán tenía su comunicación directa, de ahí a ahí que vamos a hablar de eso también un poquito adelante de cómo era esa comunicación al principio y cómo hubo un una desconexión en algún momento cuando entró el pecado, entonces.
0: así en verdad es que bueno que tú mencionas, Adán, porque si a eso no vamos, la primera persona que oró en la Biblia fue Adán. Adán hablaba con Dios sí. y, y Dios lo visitaba y pasaban la tarde juntos y Dios le dijo, oye, lo que tú tienes que hacer aquí es nombra a todos los animales. El nombre que tú le pongas, ese nombre va a ser. Um, pero me llama también la atención um, que ese tema de orar no era exclusivo de de los israelitas, sino que desde los tiempos de Adán, la gente sabía que Dios estaba ahí o que había una deidad y entonces eh, trataban de comunicarse con ella. La diferencia es que muchas veces el tipo de cultura, como los babilónicos, por ejemplo, ellos oraban simplemente para buscar un favor de ese Dios. No era como una amistad, no era una relación, no era como un amor que, existente entre los dos, sino... Yo sé que necesito el favor de, de el Dios tal para que me vaya bien mañana. Mm. Y, y a veces no sé si a ustedes le ha pasado. Todavía nos comportamos así de vez en cuando. No sí. sé si alguien le ha pedido que oren, como mándame ese mandado al barbú de allá arriba. <risa> claro que sí. Ven, eso es, una, eso es algo humano. Exacto.
1: Yo, eh, y ahora que tú mencionas eso, yo puedo hacer énfasis de que brother, yo, yo mismo he practicado esa, no, esa actitud pagana de querer el beneficio de la oración, pero no el sacrificio de la oración, ¿me entiendes? Uh-huh. Um, y, y es algo que, que uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, ¿me entiendes? Uh-huh. Decí, decía al principio de que a veces uno se cansa, eh, o, o uno no quiere orar por cuestión de, de que no ve resultados resultado, y cuando tú vas a, a Dios solamente por el resultado, créeme que te vas a cansar, ¿me entiendes? Y uh-huh. puede ser que, que tú sabes que llegue que llegue en, en depresión, porque no uh-huh. todas las oraciones son contestadas. Ahora bien, con respecto a lo que tú dices, yo en sí no sabía que existía en otra uh, en otra en otro cultura. país o denominación cultura um, eh, esto de la oración, pero fija como, fíjate como tú te dices, que tú dices en beneficio, querían buscar el beneficio. Yo creo que en esta generación de hoy en día uh-huh. eh, queremos, el, oh, bueno, yo no me meto ahí, pero quieren el beneficio, ¿me entiendes? Y no y no el sacrificio.
2: No, pero déjame hacer una, un, un paréntesis ahí, porque realmente Emanuel eh, eh, está diciendo algo muy real y, y es que uno cae en ese error donde solamente venimos hacia, medio Dios, hacia medio Dios buscando un beneficio. Padre, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, mira esto que me sucede, mira que el trabajo me está yendo mal. Y el Señor mismo dice en su palabra que le llevemos todas nuestras peticiones, pero eh, sucede lo que estaba diciendo mi hermano Manuel, que cuando uno se pone ya tan yo, 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 el Señor como que prueba tu corazón y dice, te voy a soltar un rato. No es porque Él quiera ni porque Él no quiera bendecirnos, sino porque Él quiere ponernos en una, en una posición donde llegue el wifi. Tú entiendes, hay veces que estamos fuera de la cobertura, sí. donde no llega sí. esa señal bien. Y el Señor realmente... Lo que quiere siempre, siempre es perfeccionarnos, perfeccionar nuestra comunión con él, perfeccionar, que eso es lo que estudiamos cuando leemos el viejo testamento, que vemos esos grandes hombres que con muchísimas fallas y y, y otra cosa antes de de pasar el turno. Usted se ve en todas las religiones que están en estos momentos ahora, en el momento actual, siguen ¿Sí? esas esa costumbres que ustedes están diciendo, uh-huh. donde todo es para que me beneficie, por ejemplo, compre el amuleto, échate un baño y tírate para pa, pa la playa de espalda que todo es por, por, por una, buena, una buena suerte, uh-huh. ¿tú entiendes? Tu número de la suerte, tu color, ponte el azul, todo es como para que me vaya bien. Cuando realmente lo que son unos amarres, que por eso vienen lo, los estafadores, tú ves, mira, compra este papel, que este papel es el que te da la buena suerte. ¿va? Tú ves cómo sí. te pagan. La mujer amarrando hombres también. Entonces, oye, se ve todavía que no es una cosa nada más allá atrás, está aquí en el sí. presente. Claro. Pero exacto, volvamos, exacto. volvamos
0: allá atrás, no nos salgamos de ahí todavía. Uh-huh. Uh, yo quisiera que hablemos un poco sobre ese tema de la oración en el, en el antiguo, antiguo testamento, antes de que se escribiera la Biblia porque ustedes saben que los israelitas básicamente vinieron de Abraham pero Abraham estaba rodeado de los babilónicos, de los cananeos, de los egipcios y en el tema de los egipcios por ejemplo, ellos casi siempre que hacían una oración, no era cualquier persona que oraba era el sacerdote que dirigía una oración y más que todo era como de alabanza era, ellos hacían himnos a, al dios, por ejemplo, Amón, Amón ra que era uno de los dioses que, que ellos tienen, y básicamente que exaltaban los beneficios, los, las características de ese dios, y lo alababan como el creador de todas las cosas. Y claro, los israelitas también comenzaron a orar exaltando a Dios, pero lo reconocían de una forma distinta. Por ejemplo, los egipcios oraban al dios Amón, como quien, si tú quieres, tú nos escuchas. Mm. ¿Tú me entiendes? Como sí, tratando sí. de engatusar, no sé si ustedes saben el término lambón. Un lambón, o sea, era como un lambonismo al Dios para que lo escuchara y lo ayudara. Porque, seamos honestos, nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad, en un mundo donde casi todo el mundo puede conseguir agua donde casi todo el mundo puede tener un celular, donde tenemos acceso a recursos que nos facilitan la vida. Pero sí, en el exacto. Antiguo, Antiguo, Antiguo Testamento, antes de que no, no había electricidad, no había nada, uh-huh, se uh-huh. creía bastante en que para que me vaya bien, yo necesito el favor de los dioses. Entonces, los egipcios y los sacerdotes egipcios tenían el, el, el rol en la comunidad de engatusar a, a sus dioses para que les fuera bien. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Yo,
1: cuando tú dices, yo me imagino de que nosotros haciendo eso con, con Jehová, con, con nuestro Dios. Y que Dios, mira, eh, te compré par de velas um, para que tú te sientas bien, para ver si tú me das. O oh, eso pasa, eso pasa lo que yo estoy diciendo.
2: Bueno, no sé. Es, esas son aguas peligrosas.
1: Ok. Pues sí, entonces queremos, um, incluso, Bar, loco, una vez yo recuerdo que yo estaba hablando con, con Cristian. Y estaba hablando de mi, de mi infancia, ¿verdad? Uh-huh. Y que en mi infancia, en, en mi casa, eh, mate, bueno, ya yeah, materna, de, mi, de parte de mi abuela materna, esa gente, brother, tenían, eh, tenían un, un cuarto, ¿verdad? Una habitación que era dedicada a, a los santos, y eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Brother, y le ponían manzana, refresco, <risa> galletica. Sí, sí. Y me imagino que, que, que es similar a lo que tú estás hablando, me entiendes, uh-huh. um, ofreciéndole cosas para engatusarlo, me entiendes, uh-huh. um, y, 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 y para que lo beneficie a ellos, me entiendes. Uh-huh. Con esto no estoy diciendo que esos tigres existen, me entiendes, sino que ese es eso es su mentalidad, como ellos lo ven, déjame uh-huh. darle esto, Dame darle esto para que él me dé aquello.
2: Uh-huh. Y para que no lo mates, porque también es como mira lo que te he dado ¿sabes? cuidado para que no se enoje, tú entiendes uh-huh.
0: exacto, o sea que es algo natural entre nosotros los seres humanos, tratar de buscar el favor de, uh-huh. de los dioses o de alguien supremo incluso no tiene que ser un dios tú lo ves en el día a día sí yo voy manejando y veo al policía y, y, y quizás no, no hago algo bueno pero me comporto bien en ese momento porque no exacto, quiero que me pongan sí. un ticket Exacto. Si soy dominicano y veo un amed ya tú sabes, y si me pararon de una vez busco la forma de, de sacar una carta debajo de la manga para que me deje y no, pongo, no me ponga una multa. O sea, es sí, una sí. actitud humana. Exacto. Eso eran los egipcios. Los babilónicos, por ejemplo, eran como un poco menos... Uh, no era con el objetivo solamente de buscar el favor de ese Dios, sino que cuando estaban pasando lucha se quejaban y clamaban pidiendo ayuda. Y repetían oraciones como atacándose eh, Marduk, mm. que era, por ejemplo, eh, uno de los dioses babilónicos. Marduk es el principal dios de los babilónicos. Y, y clamaban pidiendo la ayuda de, de ese dios. Y claro, presentaban a Dios o a Marduk como una deidad que estaba dormida, que estaba despreocupado, indiferente, mm que no le hacía caso a las preocupaciones de sus devotos. Y eso es algo muy contrario a cómo la Biblia retrata a Dios, que siempre está pendiente a las oraciones de su pueblo. ¿Qué usted opinas sobre eso?
2: Marduk, nunca lo había escuchado, pero suena interesante porque el contraste de eso que usted está diciendo y cómo es nuestro Señor, que está siempre atento, que incluso dice que habita en nosotros. Oye, qué, qué diferencia de un Dios que duerme, que hay que esperar, vamos a ver si se despierte este año, ¿tú entiendes? Uh-huh. Y, oye, está fuerte realmente, tú sabes, que, que, que las personas lleguen a esa clase de creencia y yo me imagino que los mismos sacerdotes usaban eso para, tú ves, no, cuando no les no se le daban las cosas, no, es que está durmiendo, tú ves, sigue uh-huh. trayendo ofrenda yeah. no les pare, ¿tú entiendes? Y, y ellos beneficiándose.
0: Sí, porque también ellos, uh, no sé si te han leído la historia de Elías y, y Baal, que sí, sí. él se burla, claro de los sacerdotes de Baal, porque en realidad eso era una creencia. La gente creía como que los dioses eran caprichosos y que tú, tú tenías que hacer algo para que te prestaran atención. Mm. Pero, pero Jehová, siempre pendiente a su pueblo Israel, sin necesidad de que ellos hicieran como un, algo fuera de lo que ya Dios le había pedido, que era obediencia. Mm. Incluso el mismo hecho de un sacrificio era una actitud de obediencia. Y, sí. y eso siempre marcó la diferencia entre el pueblo de Israel y toda la demás cultura a su alrededor. Además de que esa gente en ese entonces man, oraban a cualquier dios que lo pudiera escuchar. Eso es sea, como al que caiga el bón. Sí, sí, Donde sí. sea. Sí.
1: Lo, los egipcios no tenían, qué sé yo, cuántos dioses, como, como sí. eh, qué sé yo, Pileta de Dioses, que incluso, no para salirme del tema, pero un pequeño paréntesis, que incluso Pilato, la, la historia de Pilato, cuando él... Cuando la mujer se sueña, ¿verdad? Y le dice, mira, uh-huh. ese tipo puede ser hijo de un dios, ¿verdad? Él lo cree porque él viene de esa cultura de muchos uh-huh. dioses. Uh-huh. So, él no. Hay gente que cree que él dice, oh, Dios Jehová lo tocó. No uh-huh. fue eso. Es que él viene de una cultura que hay pila de dios y puede que y podía pasar, ¿me entiendes? Por eso él le preguntó, tú estás ve acá, eh, eres tú el hijo de Dios, pero es otro tema. Sigamos
0: en este. <risa> no, pero está bueno Está bueno ese tema a ver, porque sí, en verdad sí. uh, Los romanos eran politeístas Como la mayoría en verdad Esa idea de que hay un solo Dios Creador de los cielos y de la tierra mm. uh, Yo no voy a decir que era única de, de los israelitas Pero cuando Abraham empezó a confiar Solamente en el Dios de los cielos y de la tierra man, Fue algo revolucionario Sí porque en ese entonces, cuando tú no tenías literalmente una casa y Abraham, que era pastor y que se mudaba de un lugar, no sé si alguno de ustedes ha tenido que pastorear vacas, pero tú vas donde está la comida. Claro, claro. claro. <ríe> y, uh-huh. y también hay uh-huh. gente que dice que Abraham era como un, un no se dice comerciante internacional. Uh-huh. Porque él, tú sabes, iba a Egipto, iba allí y como uno dice peregrinaba y uh-huh. eh, cada vez que él se movía de un lugar a otro iba adquiriendo bienes y con eso era que él comerciaba y Dios lo bendijo de esa manera okay. entonces eh, hacía sentido en cierto modo de que Dios se le hubiese revelado a él de una forma especial y que no estuviera dependiente del lugar donde él estaba que era como la mayoría de los otros pueblos existían y adoraban el Dios de ese lugar y, y básicamente tú tratabas como de tener el favor del Dios de ese pueblo o de ese sitio por tu protección. No vayas a que te comiera un león o o que apareciera alguien más fuerte que tú y te quitara el pedacito de tierra que tú tenías.
2: No, en verdad, eh, escuchándolo hablar, Mario, como tú dices de que todos esos dioses, de de que uno tenía que hacer unos ciertos sacrificios ya... eh, eh, sabe De sobremanera, eh, comparado con Dios, que lo que quería era obediencia, como, como resaltaba eso. Él lo que está buscando es humildad, eh, obediencia, de que, de que se la den realmente. Yo, yo diría simplemente lo que quería era como que te está yendo bien por mí, mm. dame la gracia, tú sabes. Mm-hmm. Y, y tú ves los pueblos como le daban la gracia a toda una roca. Mira, esa es la roca. ¿Tú entiendes? La roca. Gracias, roca. monta con ella ahora. Móntala. ¿Tú entiendes? Yeah. Oye, el humano una cosa seria. un necio, brother. Bro?
0: Um, con el tema de, de la oración, Emanuel, que tú decías, um, si aparece literalmente esa palabra. Yo creo que sí. Uh, pudiéramos hacer una búsqueda, pero a primera instancia me llega a la mente cuando Salomón dedicó el templo que le pidió a Dios que tuviera sus oídos y tuvieran atento a la oración de su pueblo hecha en ese lugar. Y eso se debe a que ya parece entonces, ya las oraciones no eran fulanito oraba y oraba en su tienda, sino que ya había una institución, una liturgia, había más formalidad. Y ya parece entonces, las oraciones hasta se habían registrado. Porque tú sabes que Moisés, Moisés escribió en, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, algo que Jesús también recitó. Él también hablaba de que Dios es uno y que el Señor tu Dios uno es y ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso se convirtió en una oración que los israelitas re- recitaban dos veces al día. Um, la gente de The Bible Project tienen un, pro- tienen un video hablando de El Shema o o mejor dicho, escucha, que eso es lo que significa la palabra chema.
1: ¿Qué es es el chema?
0: Simplemente significa escucha. Escucha, pero que se convirtió como en una oración estandarizada, porque es la primera palabra de la oración. Por ejemplo, mira, yo no sé si tú has escuchado una canción y que de repente fulano dice una palabra, y ya tú te sabes el resto de la, de la estrofa completa. Exacto. Entonces, eh, esa palabra, chema que es, lo que es la primera palabra de ese párrafo, chema significa escucha, um, se convirtió en el término que los rabinos empezaron a utilizar para referirse a lo que seguía. Porque no, nosotros tenemos ahora mismo Biblia que la podemos leer eh, a cualquier hora, en cualquier lugar, y buscamos un capítulo por un versículo. ¿verdad? Búscate Éxodo capítulo 5, versículo 20. En ese entonces, man, no había eso. En ese entonces tú lo único que tenías que hacer o que podías hacer era tratar de memorizarte lo que estaba escrito ahí para que cuando el rabino o el sacerdote dijera algo, tú tuvieras la oportunidad de ubicarte. Oye, ¿qué nivel? sí. Oye, ¿qué nivel? Era un nivel de qué? de Ay. memorización, porque no había Instagram, no había TikTok, no había YouTube. <risa> no había libro, que es más para atrás.
2: No había Exacto,
0: libro. eso era mucho más para atrás. O sea, Moisés escribió en papiro, tú sabes, la palabra de Dios, la Torah, pero eh, eso no estaba accesible a todo el mundo. Era un grupito que podía acceder a eso. Por eso la lectura de la palabra era pública, porque esa era la única forma en que la gente podía escuchar a Yahvé.
2: Qué interesante, hermano.
0: Entonces, Chema se convirtió en esa frase o esa palabra clave para recordar o oh, tengo que orar. Oye, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y tú la orabas todos los días y ya era como una repetición, no era un rezo, no era como, tú sabes, sin pensamiento, uh-huh. pero una forma de recordarte a ti mismo que... El Señor tu Dios es uno y que no hay otro Dios como Él. Amén. Eso pone a uno
2: en perspectiva, hermano mío, con todas las herramientas que tenemos ahora en el tiempo actual. Y volve- volviendo a lo que estaban hablando al principio, lo difícil que se nos hace, y me incluyo, de una oración constante. Tú sabes, en uh-huh. aquel entonces fue lo que tal vez tu tío te enseñó, la palabra... Eh, de generación en generación, y tú ahí memorizándote para poder agradar a Dios. Y, y es triste que en estos tiempos, con tanta herramienta, con tanta facilidad, eh, oye, la carne nos vence, tú sabes. Mm-hmm. Y por eso es el motivo de este programa, para que veamos que con tanta dificultad de esas personas buscaban al Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos, tenemos que... Eh, pelear, pelear la buena batalla y yo digo que el enemigo mayor de nosotros es nuestra propia carne que es la que nos no traiciona constantemente de que tú estás cansado esa película estaba buena, vamos a ver el otro episodio de que sigue, sí, que tú lo viste ayer, te acuerdas y tú Concho, sí ¿verdad? ¿En, qué, en qué quedaba, ven, vamos a verla vamos a hablar con papá, vamos mejor a hablar con papá o por lo menos léete un capítulo y eso es llevándote tranquilo porque yo digo que hay que leer ese par de capítulos diarios para tener una buena dieta pero ya ese para otro Real. día el de la lectura hoy estamos en la oración Continúa Mario, que está bueno el tema.
0: Eh, no sé si te iba a decir algo, Manuel.
1: No, que otra cosa es que, que um, por ejemplo, la oración, eh, you know, la oración en vida real, brother, no como estaba diciendo nuestro hermano Cristian, uh, más temprano, para muchos es aburrida, ¿me entiendes? Like, ¿Tú uh-huh. invitas a una gente para un concierto? Óyeme, yo, yo iba a hacer una cosa, pero lo voy a cancelar. Invítalo a hora. tú no ves que los cultos de oraciones están <risa> vacíos. Me entiende. Sí. Entonces, yo creo que, que la oración tiene algo mágico y es que la oración es, es privada. Me entiende. La oración mm-hmm. se hace en secreto y la gente no le gusta hacer cosas buenas en secreto, le gusta hacer cosas malas en secreto. Mm-hmm. Pero la, la cosa buena queremos hacer um, hacerla que se vean para ser alabados. Me entienden. Para mm-hmm. que nosotros mm-hmm. nos alaben, O sea, que otros nos alaben.
0: Sí. Eh. Está bueno. En, en verdad, la oración es privada. Y esa era también una diferencia con otra cultura, es que um, nosotros esperamos, tanto lo israelitas como nosotros, esperamos que Dios nos no responda. Y, y con esto yo quiero como conectar lo que tú decías, Manuel, de que a veces uno no quiere seguir orando porque no ve una respuesta. Y eso se debe muchas veces a que nosotros tenemos una actitud de causa y efecto, pero sí. estamos esperando el efecto equivocado. ¿A qué yo me refiero con eso? Hay una frase que yo escuché que cuando uno obedece a Dios, re- la recompensa de esa obediencia es Dios mismo. Pero una mente carnal como la mía, lo que quiere es el beneficio de mi obediencia. Yo quiero la bendición. Sí. Pero Y, toma y tu... ahora, a- ahora mismo. Exacto. No que mañana. Instantáneo. Pero fíjate que cuando tú cambias tu mentalidad y tú empiezas a pensar, yo voy a orar, Y le voy a pedir a Dios que me ayude a conseguir este empleo. En el momento en el que yo cambio mi mentalidad de que la bendición mía es Dios mismo, en vez del empleo, yo recibo paz en mi corazón. Porque yo digo, si el empleo llega, gloria a Dios. Si no llega, sigo orando para seguir estando con Dios. Tú recibes la satisfacción de tu alma en ese momento porque tú estás enfocado en Dios y no en lo que Dios te va a dar. Esa es la ventaja, o sea, como yo literalmente pienso que el mejor momento para tu orar es el momento que tú tienes. No hay que esperar a las 7 de la noche o a las 6 de la mañana del otro día, porque la oración puede ser espontánea, no tiene uh-huh. que ser tan litúrgica. Claro, puede ser privada, digo, puede ser pública, como, como en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Estras, Nehemías Salomón, David, dirigía al pueblo en oración. Una oración colectiva, una oración colo- corporal. Si la gente respondía amén, como así sea, eso es verdad, porque ya había alguien que estaba orando. verdad Pero nosotros también tenemos la oportunidad de entrar en el aposento, en el lugar secreto, y hablar con Dios. Con respeto, con con, ¿verdad? con reverencia pero sabiendo que Dios te escucha.
2: Amén. Totalmente de acuerdo contigo, realmente. Y yo me voy un chismalejo, Mario, con con eso de la oración. Eh, Yo personalmente pienso que uno debe de estar meditando constantemente. ¿Sabes? No es necesario que que nos pongamos en una posición exacta de, ya puse la toallita, una adoración de fondo. Oye, montado en el carro público, mentalmente, señor. Wow, mira mira ese, ese caballero ahí, bendícelo abro un espacio ahora mismo para yo hablar la palabra. Sabes, constantemente, por ejemplo, en el uh-huh. trabajo, no, no esperar llegar a mi casa para darle gracias que tal vez me subieron el sueldo hoy. Ahí mismo, Señor, gracias. O sea, no hay que estar tampoco en tu mente siempre meditando en Dios, Señor, gracias. Uh-huh. Mira qué bien me fue de, de, de mi casa al trabajo. Gracias, fuiste tú eso, yo lo sé, gracias. Tú me uh-huh. entiendes, yo pienso que, por lo menos en, en lo que no, nuestra creencia, tú sabes, de que tenemos un Dios que está eh, habitando dentro. Tú me entiendes. ¿Por qué debo de yo orar como en unos momentos tan, sabes, otras religiones y no estoy criticándolas? Que ah, no, que son tal hora, es ahora, ¡bum! Y, uh-huh. y que a veces lo veo bien, tú sabes, que tienen eso, yo tengo que orar a Dios y, y se obligan a orar tres, y cuatro veces al día. Uh-huh. Pero, como tú decías ahorita, espontáneo, mi hermano, puede ahora mismo de cuando apaguemos esto, amor, ¿por qué no? ¿Tú entiendes? Exacto. En cualquier momento, tú sabes, cualquier cosa puede disparar la, la, la adoración y la oración un momento bueno como un momento malo, cualquier cosa, y, y estoy de acuerdo contigo con lo que tú decías ahí, eh, Mark.
1: Sí, porque es otra cosa, mano que con, con lo que tú dices, Cristian, de que um, que la oración dice un momento bueno y un momento malo, hay, hay personas que oran solamente en los momentos malos, entonces Dios dice, bueno, si esa es la única forma que tú oras, déjame darte este momento malo <ríe> para que te comunique conmigo, porque quiero hablar. Entonces yo creo que por eso tenemos que tener, no por el miedo a que Dios nos dé los momentos malos, sino eh, por, por la, eh, lo que estaba diciendo Mario, de por la, la, la real bendición que es en verdad Dios, no es por lo que tú orando sino es, es Dios y el privilegio de poder um, hablar con él.
2: Bueno, mi gente, de esta manera concluimos nuestro primer episodio de Inclina tu Oído. Le damos gracias a Dios por esta edición. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. En el próximo episodio continuaremos este tema, este debate tan importante acerca de la oración. Acerca de la oración. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo mandándonos un email a inclinatuoido.com o a través de nuestras redes sociales. Así que ya ustedes saben que Dios le bendiga y nos vemos la próxima. Shalom.